0: Vijf kwartier in één uur.
1: Samen wandelen. Ze bewaren goed afstand.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509.
1: De hond en zijn baas.
0: Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, welkom bij Vijf kwartier in een uur. De gast van vandaag heb je al eens eerder in het programma kunnen horen. Toen vertelde ze over haar Bahai-geloof en sprak Bas, Anneke Buis, want over haar heb-ik-het later bij de kunstenaarsgroep De Potentieloze, waar ze zich bezig hield met het beeld uit Barnsteen. Maar dat is, zoals je zult horen, niet haar enige creatieve uitspatting.
1: Maar wat ik thuis doe, ook behalve met steenwerken en zo, is gedichten schrijven. Ik heb als kind een paar gedichten geschreven... Ik ik heb me laatst herinnerd dat één begon over sneeuw, zachtjes vallen de vlokjes neer op de koude aarde, ver van de koude grijze wolken een dek dat hen trouw bewaarde, de rest weet ik niet meer, zal ik een jaar of twaalf geweest zijn. En eh, rond mijn zeventiende, achttiende heb ik een paar jaar wat gedichten geschreven en dat zijn dan van die tiener gedichten van Lekker Eenzaam en Verliefd en dat soort dingen, daar heb ik eigenlijk niks meer van. En toen in 1983 ben ik een tijdje overspannen geweest. En droomde ik een keer dat ik bij een vriendin was die aan het weven was. En ik pak een stuk papier en begin te schrijven en zeg, dat is mijn manier. En ik werd wakker ik denk dat kon ik wel eens gaan doen. En toen ben ik voor de prullenbak gaan schrijven. Gewoon van naar buiten kijken, iets zien, daarover schrijven. En daar heb ik bijna niets van bewaard. Totdat het op gang kwam. En er dus gedichten kwamen waar, waar ik echt wel... Ja, wat mij kon uitgetikt hebben Schrijven Dat heb ik in 1984 geschreven Toen ik een klein jaar weer schreef Schrijven is voor mij zo gewoon Als dat een vis ademt in water Dat een ander niet schrijft Betekent waarschijnlijk alleen maar Dat voor hem water iets anders is Courage à la crème. Onder het eten koken dacht ik aan de eerste keer dat ik voor een volle zaal moest vertalen. Dat heb ik bij een lezing gedaan uit het Engels naar het Nederlands. Deze combinatie van ongelijke bezigheden leverde het volgende recept op. Neem een angstig hart en een gejaagde adem. Roer het met knikkende knieën. Warm het in de hitte van je blos tot het verstijft van schrik. Roep dan heel hard om hulp en deel het resultaat met wie je bij komt staan. Op de bodem van het gerecht vind je alle, als rest een beetje moed. Ja. Ja, ik kan er straks wel meer uitlezen uit die tijd... Toen uh, stuurde mijn zus me een, een, een artikeltje ergens over een vereniging van amateurschrijvers... Uh, die een blaadje uitgaven of een, een aardig tijdschrift, Lift. Laten heten het Schrijven, misschien bestaan ze nog wel. Dus daar ben ik abonnee van geworden. Daar heb ik ook af en toe als zij een open dag hadden ook wel naartoe gegaan. En dan kon je opgeven om ook wat te lezen en ook wel in literaire cafés... De puinruimer was een wijkcentrum in Den Haag. Daar ging ik dan op zondag naartoe om in de puinruimer te lezen. Dat was, was ook heel leuk. En die hadden een keer een artikel hoe simpel het eigenlijk is om zelf een bundel uit te geven. Toen ben ik wat rond gaan vragen en een vriend van ons die werkte op wat toen nog sint Jozef heette. En die hadden dus ook een opleidingshoek voor, voor, voor een drukkerij. Dus die hebben een bundel van mij uitgegeven. En die heette Groei in Millimeters. En een vriend van ons die uh, beeldend kunstenaar en tekenleraar was... die heeft mijn een omslag uh, gemaakt. En uh, daar heb ik dus honderd exemplaren van uh, laten doen. Later heb ik dat nog een keer uh, zelf fotocopierend gedaan... Uh, bij de shop en, en uh, met een mooie omslag weer... En ja, als ik dan ergens poëzie las, dan, uh, dan had ik een stapeltje mee. En die, die verkocht ik dan, ik, ik, ik denk, nog geen tien gulden of zo. Dat was nog de guldentijd. <laughs> Dat is echt een tijd terug. Maar in die bundel heb ik uh, eigenlijk een beetje rijp en groen. Wat natuurdingen. Uh, uh, een paar gedichten over ons doodgeboren dochtertje, wat in 73 geboren was. En... Ik ben ook een keertje eh, razendsnel naar huis gefietst... omdat ik geen pen en papier bij me had... met alleen maar één zin in mijn hoofd. En die had ik gelukkig nog <lacht> toen ik thuis kwam. Winterboom. Groen bemoste heks, bevroren in de dans. Het lijf gewrongen en gedraaid, haren en armen één. Een warreling van beweging, plots verstild tot gracieuze vorm tegen de grauwe lucht. En uh, die boom staat er niet meer. Maar dat was iedere keer als ik daar langs fietste van... Uh, oh mooi, maar die is met een storm omgegaan helaas. Ik lees daar straks nog wel een paar dingen uit voor om te delen. heb ik een periode gehad... dat ik heel veel gedichten over mijn kinderjaren geschreven heb. En uh, bijvoorbeeld Tarzan in de kerk. En dat ik dus, als we in de kerk zaten... was zo'n hoog gebouw... dat ik dan een beetje omhoog keek... en dan dacht dat ik als Tarzan... van de ene lamp naar de andere ding zwaai... terwijl ik vreselijk hoogtevrees had... en zoiets nooit had durven doen... maar in je gedachten durf en kan je van alles. En dat was best wel wel leuk. Tarzan in de kerk. Zomers was er geen kinderkerk en gingen we s'morgens mee naar de grote. Het ge gebouw was hoog en ruim, met glas in vele kleuren, betimmering van donker hout en in de nok een lange lampenrij achter witte tralies. Ik keek ernaar omhoog, stelde me voor hoe ik daarboven rondzwaaide van balkon naar orgel, zijbeuk naar raam, me onbezorgd weer opzwaaiend terug naar het balkon. Hoewel ik hem nooit had gezien, deed ik in gedachten Tarzan na. Tot het einde van de preek, zonder grijntje last van hoogtevrees. Die anders toch mij hinderde als ik, als ik hoger kwam dan innerlijke grenzen hadden toegestaan. Maar ook... Uh... De weg naar school, dan kwam je langs een, langs een sloot. En dat was dan ook mooi. En aan het eind van onze tuin, onze straat, uh, er was er ook een sloot. En daar ving ik van alles. Ik had van mijn moeder een oude zeef en dan had je zinpotjes mee. En... Dus daar heb ik echt van alles gevangen en dan na een tijdje wel weer uh, teruggegooid. Of, of inderdaad een tijdje in, in een wekfles, dan hadden ze iets meer ruimte. De sloot. De sloot. Hier was een eigen wereld. Alleen van bovenaf te zien. Met een lege shempot en een oude zeef werd alles hier verkend. Bewoners moesten mee naar huis waar ze in moeders inmaakglazen woonden. De wereld van visjes, kevers en slakken. Overvloed van leven onder kroos was van mij. Slechts zelden van anderen. Urenlang heb ik daar doorgebracht. Ik kijk er nu nog zelden naar. Omdat ik gezien heb dat die verscheidenheid aan jachtig leven geheel verdwenen is. Er groeiden daar zwamende bloemen. Nou, die zie je ook al lang niet meer. Dat is zo veranderd allemaal. Dat, dat is heel, heel jammer hoe die, hoe die wereld verdwijnt en zo. En dan, als ik dan mijn ogen dicht doe, dan is het nog zoals het toen was. Maar ja, dat is intussen wel 65 jaar terug. Uh, ik heb toen... Uh, nou, dat werd dus een bundel met, met jeugdherinneringen. En dat heet Droomwereld. En de tweede helft daarvan ging over liefde. Beurtzang. De late zang van een vogel. Overstemd door muziek. Een stem klaagt, liefde duurt zo kort... Maar de vogel zingt er tegenin, liefde duurt een leven lang, alleen dit leven is zo kort. En ik heb er ook een voor Klaas geschreven, jij. Jij, als je een boom was, zou ik bij je schuilen of in je takken klimmen om het land te overzien. Als je de zon was, werd ik een vogel, hoog en hoger vliegend jou tegemoet. Als je een wolk was, zou ik het land zijn, voortdurend jouw regen aantrekkend. Als je een huis was, kwam ik in je wonen en vulde je kamers met warmte en licht. Nu je een mens bent, deel ik jouw leven, schuil ik bij je en word door jou verwarmd. Dat is voor de man waar ik in al 55 jaar mee getrouwd ben. Okay. Toen werd het 1984 en dat was een zwaar jaar. Dat was het jaar waarin mijn broer aankondigde dat hij zijn leven ging beëindigen en dat ook gedaan heeft. En uh, dat heeft een heel verhaal eromheen en dat is privé, dat hoeft de hele wereld niet te weten. Mijn broer was toen 43 en er gebeurde meer dat jaar. Iemand verongelukt, uh, iemand van mijn werk overleed plotseling. Uh, iemand, een gezin waar ik werkte overleed, een man opeens. Dus ik had opeens een heleboel verdrietige gedichten bij elkaar en daar heb ik een bundel van gemaakt die Breuklijnen heet en ook daar heb ik weer uh, van diezelfde vriend een omslag om en die maakte er een soort bergland van met een breuklijn door de titel heen en uh, deze heb ik over mijn broer geschreven ik lees jij staat tussen de regels ik schrijf jij vloeit uit mijn pen in de spiegel zie ik jou naast me. In elke gedachte ben je bij mij. Wanneer zal ik vergeten dat jij hier geweest bent en zomaar weer wegging? Wanneer zal ik aan je denken zonder dat het einde in herinnering komt? Broer, dat kan niet. Het blijft verweven. Het een zit aan het ander vast. Vraagt iemand ooit naar mijn familie? Ik zeg, we waren vroeger drie zusters en een broer.
2: Het was volstrekt. Geen domme jongen, nou helemaal geen chagrijn. Al rond hij elke loonsverhoging nog altijd een paar maten te klein. Het was gewoon een prima kerel, voor hem was iedereen gelijk. Al vond hij wel dat echte Duitsers Onmiddellijk een plaats verdienden in het hemelrijk Dat zou ik rustig kunnen zeggen Maar niet straks, niet straks, niets boven het graf Dat zou ik rustig mogen zeggen Zielsveld van de hem hier nu al hartstochtelijk. Ik zeg dat ik er geen woorden voor heb. En hem en een nu En hem nu al aan
0: Ik spreekt Bas Barndricht met dichteres Anneke
1: Buijs. Het ging ook over mijn moeder die toen heel hard achteruitgang zat. Borstkanker en dankzij dokter Moerman heeft ze echt nog tien goede jaren gehad. En een vriend van, een schoolvriend van, van onze oudste zoon... die verongelukt in een bergongeluk in de vakantie. Dus dat was echt een jaar van loslaten en, en verwerken en, en meeleven... Het was net, net in de vakantie dat, dat Wouter eh, omkwam. En met een aantal schoolvrienden hebben zij eigenlijk de hele begrafenis uitgedacht. En die ouders hebben dat gewoon laten gebeuren als verwerking voor die jonge lui. De broer van die jongen was op liftvakantie, en dat toen nog de telegraaf. ...de oproepen van, 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 van de centrale plaatste... ...en die knul van het een naar het ander... ...zolang maar op het perron een, een, een krant kocht... ...las dat hij naar huis moest bellen... ...en die kwam op de dag van de begrafenis aan... ...dat uh, een vriend heeft gereden... ...en vader heeft uh, met die jongen in zijn armen... ...achter in de auto gezeten... ...om dat te verwerken voordat de begrafenis was... ...nou ja, daar ga je dan over schrijven... want ...heeg, dat was nogal wat... ...en... en dan belde Menno op, onze zoon en dan luisterde ik naar zijn stiltes okay. wat zeggen, wat vragen een poosje stilte ja, dat was een heel, heel bijzondere tijd want daar speelde doorheen dat mijn broer al had aangekondigd dat hij ook, ook weer weg zou gaan yeah. en ja, dat was heel verwonderlijk toen heb ik voor. Ge... Dat gebeurde geschreven: kun je een berg haten omdat hij een steen verliest? Wees dankbaar. Verdriet wordt niet gemengd met gal van haat. Geen dronken automobilist of ruziende messentrekker, maar gewoon een berg die ons een halt toeroept en hem een andere kant op stuurt. Nou, als je naar deze tijd kijkt waarin jongelui nog meer mensen bij zich hebben, denk je dat is veel zwaarder. Ik ben in die tijd lid geweest van Vrienden van het Schrijven. En dat gaf ook een tijdschrift uit, Gist. En dus daar las ik dan ook. Daar, daar had je vaak een onderwerp en daar schreef je over. En dan kwam we na een maand weer bij elkaar. En dat uh, heb ik een paar jaar gedaan. Moest ik voor naar Almelo. Kon ik meestal meerijden met iemand die in Apeldoorn woonde. Ik heb twee of drie jaar meegedaan voor het literair café Apeldoorn met Sjaak Ringel. Als je die naam noemt aan Apeldoorners weet iedereen wie je bedoelt. Uh, die schreef uh, heel precies sonnetten en andere dingen. <laughs> die, die, die plaatste die dan in, in, het, uh, in de stedendriehoek. Hij is inmiddels overleden. Maar uh, daar heb ik ook een paar jaar aan meegeholpen om dat te organiseren. En ja verder inderdaad, dan hier lezen, dan daar lezen en, en ook, ook mensen uitnodigen. Gaan corresponderen met mensen die ook gedichten schreven en, en uitwisselen. Ik was ook abonnee van Het Kofschip. Dat was een blad uit België, uit Vlaanderen. En die hadden één keer per jaar een bundel waar ze van iedereen die wat instuurde... Een, Plaatste. dus dat was echt een beetje rijp en groen, terwijl de redactie verder re redelijk uh, precies was en daar leerde ik een Belgische dichter kennen, Bert Deben die was iets van 16 jaar jonger dan ik, dus in het begin was ik nog, uh, nou zo ongeveer mevrouw, ik zei: nou, doe dan maar alsof ik je tante ben en een half jaar later schreef hij, we zijn in verwachting en uh, ik zeg, als die baby er is dan voel jij dat verschil niet meer, want dan heb jij ook kinderen, net als ik dan, dan is dat verschil van 16 jaar weg. Want mijn kinderen zijn al groot. Maar jij hebt dan ook een kind. En dat, dat heeft inderdaad zo gewerkt. We schrijven nog altijd. Af en toe bezoeken we. Vorig jaar kon het niet vanwege de coronatoestanden. Hij woont, in, uh, Hij woont in Antwerpen. En een deel van de tijd bij zijn vriend. In, in Vogelwaarde. In Zeeels-Vlaanderen. Zo hebben we ook Zeeels-Vlaanderen leren kennen. En uh, ja, daar... De, dat was leuk. Want hij begon inderdaad met leuk rijmend werk. En toen een beetje vrijer. En nu schrijft hij echt vlekkeloze sonnetten. En, en, en uh, rondelen. En, en echt en ballades, echt van vier coupletten. En, en, en aan het eind dan uh, een stukje van, van uh, een soort afronding. Hij schrijft schitterend. En hij, hij blijft schrijven. Dus daar heeft hij nu een blog voor. En, uh, dus dat... Nou is die oud werk aan het bekijken, nu die uh, vervroegd met pensioen is, hij is er uitgezet wegens bezuinigingen. En uh, nu is die oud werk aan het doen waarvan ik zei: oh deze ken ik nog, oh heb je die nog? Nou die moet ik nog tegenkomen. <laughs> dat is gewoon heel erg leuk dat uitwissen.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Op een gegeven ogenblik uh, ben ik lid geworden van de Haiku-kring, die in Vassen bijeenkwam in het uh, Poortgebouw of het koetshuis van, van, van de, de Cannenburg. En uh, dat is een beetje tot corona geweest. Toen zijn we een paar keer nog ergens anders in Apeldoorn bij elkaar gegaan. En nu staat dat stil, maar ik heb ook gezegd, ik stop ermee. Het werd me wat te veel elke maand. Uh, Elke zes weken weer een, een, een halve dag weg. Haiku is dus een, een Japanse dichtvorm die werkt met een heel kort gedicht van vijf, zeven, vijf lettergrepen. En uh, dat lukt niet altijd, maar soms komt het gewoon maar zo. En toen kwam dus opeens uh, het corona-gebeuren. En heb ik zomaar van alles geschreven: Samen wandelen. Ze bewaren goed afstand. De hond en zijn baas. En dat, ja, je moet dus heel kort en mensen moeten het erin zien en nou ja, enzovoorts soms ben je ook heel erg aan het schuiven en doen totdat je het bij elkaar hebt uh, deze heb ik een keer in de herfst geschreven ramen rammelend kondigt hij zich gierend aan de eerste herfststorm. en deze de premier legt uit Gebarentaal verduidelijkt alle uitspraken. En we waren op vakantie en in Duitsland heb je veel windmolens en er was een stuk waar het stil stond. En Klaas zei iets en ik was meteen bijna klaar met dit. Deze windmolens staan stil vandaag. Zondagsrust. Dat zijn dus geen vijf lettergrepen aan het eind, maar dat kan wel af en toe zo gebeuren. Zo in de loop der tijd heb ik best veel geschreven. En ik merk dat ik dan dingen die ik toen best goed vond... nu denk van, nou, die ga ik niet meer delen. <lacht> Kilo's aalbessen. Na de oogst veren takken weer helemaal op. Dit hadden er echt van die hele trossen... van 10, 12 bessen per tros. En dat inderdaad. Deze is ook wel leuk. Hittegolf. Dat is geen haiku. Groter inmiddels dan een manshand kondigt de eerste wolk welkom voor verkoering aan. Nou, als je nog het verhaal kent van uh, Elia, die, die dan dus wacht totdat het gaat regenen en dat hij om regen gebeden heeft, dat was een wolk zo groot als een manshand waar het mee begon toen het weer ging regenen. <laughs> en dan, dan merk je dat je die erfenis hebt van een hele rijke Bijbelse taal, waar, waar je, ja, dat komt zomaar boven en dat... dat, dat
0: Vijf kwartier in één uur. Je spreekt vandaag samen met Bas Baardrecht met dichteres Anneke Buijs. Je hoorde ze juist al een aantal gedichten van haar hand. En straks word je daar weer op getacteerd. Maar eerst nog even een goed gesprek. Op radio 509. Nou ja, je hebt het uh, mooi verteld en ook mooi gelezen. Maar waarom ben je eigenlijk begonnen met schrijven?
1: Dat had niet echt een reden, het diende zich aan. Ik was overspannen in die tijd. Het was gewoon ook wel een manier om me te uiten en om creatief bezig te zijn. Ik, ik beeldhouden nog niet en tekenen en zo deed ik ook niet. Terwijl ik nu wel afgelopen november op een morgen zo depressief wakker werd dat ik denk van kind kijk uit want straks ben je van plan in de plomp te springen. Dat moet je echt niet doen. En toen realiseerde ik me dat ik al vijf jaar in mijn dagboek geregeld schrijf dat ik mijn, mijn aquarelspullen weer eens wilde pakken dat ga je dus nu bij deze doen. Ja, aquarelspullen en later ook uh, een doos wasco... die ik al vanaf mijn twaalfde heb, zo ongeveer, en, en, en papier. En toen ben ik gewoon weer begonnen met tekenen ook. Want een, een beeld schiet vaak niet op... en als je niet naar, 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 de, naar het kunstlokaal kunt... dan komt er ook vaak niet zo van, ook al had ik het bij de hand. Dus ik ben allerlei tekeningen weer genomen. Creatief bezig zijn is voor mij een manier om... Ja, om, om bij mezelf te komen en, 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 en je, je drukt daar ook mee een, een eigenschap van God uit. Creativiteit is een van de scheppend bezig zijn. is een eigenschap van God die je tot leven brengt door het zelf ook te doen binnen je eigen vermogen. Voor mij is dat een heel goede manier van weer in het leven staan. Ja. En dat was met dat schrijven ook. Om je heen kijken en iets zien. Ik heb een tijd gehad, dat was ver daarvoor dat ik... Als ik kaarten tekende met zwa eh, zwart, hoe heet die zwarte inkt, Oost-Indische inkt, met een pen. En dat waren dan vaak bloemetjes en takjes. Dus als ik buiten liep, dan. Oh, zo ziet een katje eruit. He, zo aan een tak. Zo teken je dat. En. Doordat je met het één bezig bent, ga je dan ook het andere weer meer zien en tot je door laten dringen. En ik denk dat dat met schrijven net zo was. Van hoe geef ik woorden aan wat ik zie, wat er gebeurt, wat me overkomt, wat anderen overkomt. En dat werkte heel goed.
0: Heb je ook les gehad in het schrijven?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar uh, poëzie... Uh, bij ons thuis lagen wel wat bundels. Mijn moeder had een bundel klein gedichtjes van, van Guido Gezelle, bijvoorbeeld. Uh, op school, ik denk alleen de zesde klas, maar zeker op de Mulo, had je schrijfles. En werd, was het ja, in de vijfde klas, lagere school, waren het wandelliedjes. Want toen hadden we een leraar waar je ook, die ook uh, avondvierdaagse uh, organiseerde dat je meeliep als klas. Maar die, die heeft ons al allemaal van die wandelliedjes ge ge geleerd bij de schrijfles. Maar uh, in, op, op de Mulo waren dat gewoon uh, gedichten om op te schrijven. Met mijn handschrift waar ik een vier voor kreeg, want zo mooi schrijf ik niet. Maar ik heb daardoor wel smaak voor poëzie gekregen. En onze krant, het Leidsdagblad, Dagblad, die heeft in de zaterdag editie heel lang een bladzijde voor tieners gehad waar je ook gedichten en zo in kwijt kon. Ik heb ook op mijn veertiende keer een verhaal geschreven... en naar een of andere wedstrijd gestuurd... en daar vijftig gulden mee gewonnen. Dat was een kapitaal als je veertien bent in die tijd. Jawel. en uh, Dus dat werd ook aangemoedigd. Er was bij ons ook altijd wel uh, een klapblok en kleurpotloden... en zwart-witpotloden, tekenen werd, werd, werd aangemoedigd. Creatief bezig zijn werd aangemoedigd. Mijn moeder hield van borduren en deed dat soort dingen ook... Dus creatief bezig zijn was bij ons thuis heel gewoon. Dus ja, dan pak je dat ook makkelijker op, denk ik.
3: 509.
1: En mijn broer was beeldhouwer, die kon daar goed van leven. Van het beeldhouwer? Van het beeldhouwer, ja. Had hij ook les gehad? Of niet? had hij ook een kerstacademie geweest in, uh, in Den Bosch? Toen was hij al 23. <lacht> Toen kreeg mijn vader een brief om toestemming te geven dat mijn broer zwemles zou krijgen. En <lacht> zei: nou, vraag hem dat zelf maar. <lacht> Ik had er niet naar de leeftijd van, van mijn broer gekeken. <laughs> ja, dat soort dingen. Ja, dat was leuk. Een oom en tante woonden ook in de bos Dus hij woonde wel op kamers, maar hij kwam daar ook veel. Dus hij zat er ook niet dood alleen. Dat was wel heel goed. Maar hij kon goed leven van, 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 van zijn beeldhouwer zijn. Ja. Dat heeft hij ook
3: altijd gedaan, eigenlijk.
1: Het begon met tekenen. In, in zijn laatste jaar van de Mulo... heeft de tekenleraar een... een uh, hoe heet dat? Een tentoonstelling georganiseerd van vier van zijn leerlingen. En daar was mijn broer ook bij. En uh, die deed, dat was eigenlijk begonnen omdat mijn broer had willen gaan varen, maar hij werd afgekeurd op zijn ogen. En hij wilde echt stuurman zijn en niet, niet iets van, van beneden deks. Maar uh, nou, dat kon dus allemaal niet. En uh, toen is hij veel gaan tekenen. Had hij bijvoorbeeld zo'n zo fixierspuitje... en dat dan blies hij daarmee ecoline over een blad heen. En dan, als dat droog was, steken hij daar met zwart uh, gestileerd schip in en dat soort dingen. En zo is hij van het een naar het ander naar het volgende gekomen. En toen vonden mijn ouders dat hij dan maar de binnenhuisarchitect moest worden op, 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 dat was de academie in Den Haag, want dan had hij tenminste een beroep... Zo ging dat natuurlijk. En ik denk nog wel vaak, kind wil jij kunstenaar worden. Die zijn of hoerenlopers of ze, ze, ze eten wat een droogbrood. Maar goed, maar, nou ja, dan, daardoor is hij van het een in het ander gekomen. En, en ja, toen bleek dus inderdaad ruimtelijke vormen voor hem beter te passen dan, dan, dan tekeningetjes. Hij maakte hele fijne kleine zwart-wit tekeningetjes en zo. En toen is hij dus echt groot beeldhouwwerk gaan doen. Er staat een beeld van, uh, van hem, betaald door de fabriek waar mijn vader werkte, bij Zembat in Leiden. Dat bestond zoveel jaar en dat was van Roestreitstaal. En er stond een beeld bij het Stedelijk Museum de Lakenhal, maar die deed het modernere werk weg. Dus dat staat nu in een soort beeldentuin, de tuin van de smit in Leiden, waar ze meer beelden willen hebben en zo. En ja, dat. Uh, ja. ja Dus mijn, mijn broer was dat. Mijn moeder hield van handwerk en zo. Mijn jongste zus is, is boekbinder... maar ook uh, maakt samen met haar man poppenhuizen. Dus echt van schaal 1 op 12. En uh, mijn oudste zus deed wel dingen kan ook boekbinden, maar daar komt minder van. Dus we hebben allemaal dat kunstzinnige wel aangemoedigd gekregen. Mijn vader kon prachtig paardentekenen. Ik heb zijn tekenschriften van, 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 van de lagere school en het eerste jaar MULO nog. Die zijn bij mij terechtgekomen nadat iedereen ze gezien had toen, toen die één keer dat wegdeed. Maar ja goed, die kwam dan uit zo'n oud gericht geformeerd milieu... waar natuurlijk kunst sowieso niet iets was wat aangemoedigd werd... Maar toen, toen ik een Pussy Album had, heb ik hem gevraagd een paard te tekenen erin voor mij. Dus heb ik een mooie paardenkop van hem in mijn Pussy Album. Dus wat dat betreft zaten die creatieve mogelijkheden er allemaal wel in.
3: Ieder woord heeft een geschiedenis En ieder woord heeft een gevoel Er is geen enkel woord zonder betekenis Maar ik begrijp niet meer wat er wordt bedoeld Ooit spraken we dezelfde taal Toen stond er iemand op en zei wie is hier een held. Toen is er een eindeloze strijd ontstaan en verloren we ons in tomeloos geweld en zelfs jij. Richt je geweer op mij. Als iemand beveelt, het is hem. Of jij. Ieder woord heeft een geschiedenis Aan ieder woord kleeft een gevoel Er is geen enkel woord zonder betekening Maar ik begrijp niet meer wat je bedoet. Als je zegt Dat je overleeft Als je eerst naar Aan jezelf denkt Maar weet je Voor wie nog? geweten is dus er een andere regel die gaat en zelfs jij richt je gewicht op mij als je meer ZANG
0: In vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barendrecht met dichteres Anneke Buis. Is er ook veel bewaard gebleven?
1: Van mijn vader? Ja, en van je. Van mijn broer. Toen mijn broer overleden was, toen zijn we een stichting begonnen. Mijn jongste zus en ik. En zijn stiefzoon. En, uh, en een vriend. En de Stefan Buijs stichting. Dus wij hebben eigenlijk alles uh, wat er zo her en der was uh, gehad... We hebben kans gezien om een aantal studenten van de Rietveld Academie zijn papieren te laten sorteren. Van wat moet bewaard? Dat gaat dan allemaal naar gemeentearchief Leiden. Werktekeningen en noem maar op. En andere dingen: van nee, dit hoeft echt niet bewaard. Dat is niet zo nodig. Dus dat hebben zij gedaan. Dat heeft ons weet ik hoeveel werk gescheeld. En dat was voor hun, gewoon voor hun opleiding hartstikke goed. En dat kwam bij mijn ouders in Leiden. Die hadden een grote zolder. Daar kon alles neergelegd worden. En konden blijven liggen tot de volgende dag. Want dat lag niemand in de weg. Ja, je moest er plek voor hebben. Mijn jongste zus had een gezin met, met drie kinderen thuis. Dan, dan, dan heb je geen plek. En nou, helemaal naar Apeldoorn komen. En dit is ook niet zo ruim. Dan had dat ook niet handig geweest. Dus dat is toen gedaan. Hij had intussen ook een aantal gedichten geschreven. Daar hebben we ...een bundel van weten samen te stellen... ...en dat is... ...ik weet niet meer hoe dat uitgeverijtje heet... ...het bestaat niet meer in, 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 de, in, uh, in Eindhoven... ...die hebben dat toen uitgegeven... ...Wolf, mijn hond, hoor je mee? En, uh, dus ja, we hebben gezorgd dat het er allemaal nog is... En nu is er een Facebookpagina en Het is de bedoeling dat alle foto's die er zijn van werk wat wij en anderen hebben, en wat bij die vriend opgeslagen staat en hangt, uh, dat dan eerst eens de familie ernaar mag kijken. Want uh, hij heeft ook meubeltjes gemaakt ja. bijvoorbeeld. Nou ja, van wie wil daar wat van hebben? Want het kan ook niet eeuwig bij die vriend uh, blijven staan. Die is intussen ook ergens in de zeventig, net als ik. Ja, die heeft ook het eeuwige leven niet. En ja, zijn zoon zit er niet op te wachten... om al die spullen van mijn broer daar te hebben. En wij, niemand heeft ruimte voor alles. Eén twee schilderijen zijn... Uh, Gerestaureerd. En die, dat heeft mijn jongste zus betaald en die heeft ze dan ook. Zo van, nou ik betaal het restaureren, maar dan wil ik het schilderij ook hebben. Nou, dat vonden we allemaal een heel redelijke manier, dat het zijn plek had zo. En, uh, en wat beeldjes en wat beelden. En ik heb een, ik kan het je in handen geven. Ik heb een beeld van een Dat is van Charlotte Klee. Dat is een, een staand jongetje met zijn handen. Op zijn hoofd. En dat is mijn neefje Gert-Jan Kromhout uit Den Bosch. Die intussen natuurlijk ook een man van, van ergens in de 60 uh, bijna 70 is. En mijn broer had daar dus een, een vorm voor gemaakt. Dus ik heb witte chamottenklei. Uh, mijn jongste zus heeft rode chamottenklei. En mijn ouders die hebben iets van, van grijze, gladde klei. Mijn oudste zus woonde toen in, in Suriname, dus die had hem niet. Dus toen mijn vader uh, overleden was en het beeld dus over is, dat bij mijn oudste zus terechtgekomen. Maar hij maakte verder vooral heel abstract werk. Dus wat dat betreft zat creativiteit in de familie en werd het ook wel binnen zekere grenzen ook, ook uh, gestimuleerd. En uh, niet de bedoeling dat je ervan ging leven. Maar goed, mijn broer uh, heeft daar goed van kunnen leven. Die, die, die heeft echt, echt opdrachten gehad. Uh, bijvoorbeeld ook bij een Jena-planschool, ik denk in steeds. En dat was allemaal van Bielsen, daar kon dan ook op geklommen. En dan was het van, als, uh, als de oudercommissie meewerkt eraan, dan kunnen we het groter maken, want dan heb je dat arbeidsloon niet. Dus het in elkaar zetten is, is met een, een heleboel vrijwilligers gedaan, waardoor het een veel groter kunstwerk, ja, die zoveel procentregeling. Dus een nieuwbouwschool had zoveel procent voor een kunstwerk. Ja. En daar schreef hij op in. En uh, nou ja, dus heeft zo op die manier ook een aantal dingen gedaan. Verlegde hij dan met zo'n school wat hij ging maken? Ja, ik denk haast wel, want anders heeft zo'n school zoiets van, ja, we willen wel weten wat hier komt. Hij heeft ook iets ontworpen, maar mijn broer was goed in ruzie maken. Heeft, dus dat is nooit doorgegaan. Een, een, een school met ook fysiek gehandicapte kinderen. En daar heeft hij dus dingen bedacht van bijvoorbeeld een wat rondlopend plein... waar ze dus met de rolstoel zich tegenop kunnen duwen en omlaag laten rijden. En meer van dat soort dingen. Zodat er dus ook, ook voor iemand in een rolstoel iets leuks aan was... Ja. En uh, het klonk hartstikke leuk, maar goed, dat is nooit doorgegaan.
2: En dan heb je ruzie over gemaakt?
1: Hij heeft, hij heeft ruzie gekregen, ja. En uh, hij kon heel erg strikt zijn. En uh, als het zo was, was het zo en niet anders. Ja, Nou ja, dat, gaat, dat werkt natuurlijk niet altijd, maar hij kon er heel goed van leven. En daarnaast werkte hij, ik denk twee dagen in de week op de Jelgesmaakliniek in Oostgeest, want hij woonde ook in Oostgeest, ja. als creatief therapeut niet dat hij daar een opleiding voor had, maar gewoon die mensen creatief bezig krijgen, zodat hij zegt, ja, als ik een keertje een half jaar niet kan werken, dan heb je in elk geval uh, je huur en je, je verzekeringen en noem maar op, dat je niet inteert, en dan had hij gewoon een betaald bedroep, beroep op die manier dus ja, zo ging dat
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Zal ik wat gedichten uitkiezen? Dat is goed. Anneke. Dit ge gedicht heet Vriendschap. Ik correspondeerde met een mededichteres... die iets geplaatst had uh, in dat tijdschrift Lift. En daar had ik op gereageerd. En toen hebben we een paar jaar met elkaar geschreven. En daar ontstond dus dit. Vriendschap. Geschenk. Brozer dan een zeepbel. Te overhandigen met zorgzame vingers... Zachter dan eiderdons. Kostbaarheden behoedzaam uitgewisseld. Een blik, een gebaar, een brief of een bloem. Langzaam verandert een vreemde in een innige geliefde vriend. Tijd dat ik bezig was met gedichten over de oorlog, daar wil ik eigenlijk een andere uitzending met jou een keer doen tegen, tegen dat het 4 mei wordt. Uh, mijn familie in de oorlog. Dat uh, riep erg veel in me op, dat deed ook pijn. En toen scheen de zon op zo'n rond zo, 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 zo kristal, zo'n Swarovski-kristal, en dat wierp allemaal regenboogjes. En dat bracht mij de herinnering aan zeepbellen blazen. Mijn moeder maakte een bakje zeepsop, als ze toch aan het wassen was. En dan zat ik met, met zo'n stenen pijpje op het grind buiten bellen te blazen. Dat heb ik opgestuurd naar een wedstrijd. Ik denk ook van het kopschip. En daar heb ik een, nee, niet naar het kopschip, maar een plaats in België. En daar heb ik toen de eerste prijs mee gewonnen. Zeepbellen. Water en zeep. Stille zomerdag. Een kleine stenen pijp, kind dat bellen blaast, zwevend door de tuin. Een foto lijkt het, diep van binnen, beeld van verzonken rust. De wereld gespiegeld in een bel. Kleuren lopen zacht in een, hemelglans overal. Terwijl de ziel meewaait omhoog, hoger dan de bellen zijn te zien. Zwevend uit de werkelijkheid. Ja, dat was echt een geschenk. Dat kwam zomaar vanzelf. Dan, ik had het vaker, en nog wel... dat er een eerste regel komt... en als je die nou opschrijft... dan komt de rest erachteraan... alsof die als een slang opgerold ligt daarachter. En als je die eerste zin maar houdt... dan komt die. Ben je die eerste zin kwijt, komt er niets. Er is een Amerikaanse dichter, een Afro-Amerikaanse dichter... die is inmiddels al lang overleden... Langston de En die zei... gedichten zijn als regenbogen... Ze ontsnappen je heel gauw. Ja. En dat is hiermee ook. Van, als het komt moet je niet zeggen straks. Je moet het nu opschrijven. Je moet nu beginnen. Anders ben je hem kwijt. Deze heb ik voor mijn zeer uh, feministische jongste zus geschreven uh, Vraag Wie ben je? Oh, ik ben de dochter van Goed, maar wie ben je? Wel, ik ben de vrouw van Ja, maar wie ben jij? Ik ben de moeder van Nee, 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 los van dochter, vrouw en moeder Van cashieren of typiste, Wie ben je zelf? Ja, wie ben ik? Een zoeker op zijn weg, een vergankelijke ziel, ootmoedig kloppend aan zijn deur. Telkens weer afgeleid als vader, man of kind mijn zorgen nodig heeft. Gelijkenis. Sommige tranen kun je beter niet storten. Ze zouden de hele wereld verdrinken in een nieuwe zondvloed. Waar konden we dan heen vluchten zonder Noachs ark? Dus houd die tranen tegen en voel hoe binnenin je Jonas Vis in telkens grote kringen zwemt, op zoek naar een strand waar hij jouw misère uit kan spuggen. Bittersap We lazen over een flesje drank, zoet van smaak, na het drinken bitter. Eén slok was genoeg wie al lang oud geworden was weer jong te maken. We vroegen ons af wat het kon zijn, waarvan het gemaakt was en door wie. Totdat de herfst een antwoord gaf, zeker waren het galappels. Bij tientallen raapten we die in het park perste moeizaam het bruine sap dat we bewaarden en niet durfden proeven vandaar dat wij niet meer jong geworden zijn leuk dat verhaal hebben we echt gelezen mijn jongste zus en ik dus ja dan ging je dit dus doen Onder water. Een bleek roze land met lichtblauwe wegen, kroezige bomen wit en grijs ontrolt zich vormen in stil, helder water. Op een lichte beweging stijgen luchtbellen vrolijk omhoog en drijven weg, werpen schaduwen op het land eronder als van wolkjes in luchtig spel. De bomen wuiven in het golven van het water, koraalachtig landschap, diep beneden, met golvende heuvels, een brede vlakte, slechts onderbroken door een navelkuil. Alle kleuren verflauwd door de weerkaatsing van het witte bad rondom.
0: En dat was een van de gedichten van de gast van vandaag, Anneke Buis. Voor nu bedank ik je namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.